0: Bonjour, je suis Danilo Duchêne et vous écoutez le rendez-vous marketing. Je suis trop content d'être sur le podcast. Ça fait plus de 10 jours que je n'ai plus enregistré d'épisode. Et ça me fait un peu bizarre parce que j'avais repris cette, cette habitude d'enregistrer un épisode ou deux par semaine avec notamment ma, ma nouvelle émission Ask Danilo que je fais tous les vendredis et que je n'ai pas pu faire vendredi passé, étant donné que j'étais à l'étranger, et malheureusement j'ai pas pu avoir un bon micro qui me permette euh, de faire un peu ce podcast, cet épisode et donc aujourd'hui on va faire la chronique, la chronique numéro 13. Donc je vous souhaite la bienvenue dans cette chronique. Donc la chronique c'est un épisode de podcast où je partage des retours d'expérience, des actualités, les projets sur lesquels je travaille ainsi que les leçons que j'en retire. Et cette semaine je vais vous parler de quatre sujets. Le premier il va concerner iOS 14. Donc comme vous le savez la mise à jour a été euh, déployée le 26 avril donc ça fait un un peu plus d'un mois, on va dire un mois et demi, et je vais vous partager mes dix premiers constats sur cette mise à jour et l'impact que ça a eu sur nos campagnes Facebook. Dans le deuxième sujet de cette chronique, je vous parlerai de l'expérience Worklink, c'est justement ce que je faisais la semaine dernière, donc j'étais à l'étranger, et ça m'a permis à la fois de travailler, mais aussi de déconnecter, mais malgré tout être productif. Troisième sujet, je vous parlerai du track record pour vous rendre plus désirable en tant que freelance, agence ou salarié. Et enfin, je vous parlerai de mon article de blog de la semaine sur les 10 meilleurs éléments de réassurance en e-commerce. Je vous propose de commencer par iOS 14 et mes 10 premiers constats sur cette mise à jour un mois plus tard. Donc vous le savez, la mise à jour a été déployée le 26 avril et beaucoup de, de marketeurs et même Facebook le disaient, ça allait avoir un énorme impact sur les campagnes Facebook. On allait y voir moins de résultats remontés, euh, les campagnes allaient s'optimiser plus difficilement et ma, de manière générale, nos audiences allaient diminuer en thèse qui allait rendre le, le retargeting moins efficace. Donc qu'est-ce qu'on constate ben, Je vais vous donner vraiment 10 gros constats qu'on a remarqués sur les campagnes. Donc la première chose c'est que heureusement les campagnes tournent toujours, donc ça c'est un peu logique, mais c'est vrai que Facebook avait quand même dit que certains événements de conversion n'allaient plus bien fonctionner si on ne les, euh, les ajoutait pas dans l'outil de mesure agrégé des événements. Donc Facebook l'a dit, si vous voulez créer des campagnes de conversion, il faut que l'événement pour lequel vous optimisez votre campagne soit dans cet outil de mesure agrégé des événements, et il peut y avoir jusqu'à 8 événements. Et donc... Si vous ne mettez pas l'événement dans cet outil, eh bien malheureusement, vous ne pourrez plus faire vos campagnes de conversion. Donc, Comme nous, on avait bien prévu ça à l'avance et qu'on avait priorisé tous les événements pour lesquels on voulait optimiser nos campagnes, eh bien, nos campagnes ont toujours tourné. Par contre, on a eu quelques petits soucis pour un client. C'est qu'à euh, de... la fin du mois de mai, on a voulu changer l'ordre des événements. Et en changeant l'ordre, ce qui s'est passé, c'est que les campagnes ont été coupées pendant 72 heures. Donc faites très attention. Maintenant, si jamais vous changez l'ordre des événements ou si vous ajoutez un nouvel événement dans l'outil de mesure agrégé, eh euh, les campagnes peuvent être coupées pendant 72 heures et vous n'êtes plus en mesure de faire des campagnes de conversion. J'ai tout essayé et malheureusement, c'était impossible. Donc Deuxième constat, on a commencé à avoir une baisse des résultats de manière généralisée par rapport au mois précédent sur plus de la moitié des comptes qu'on gère. Donc il y a des comptes qui honnêtement n'ont pas été tant affectés que ça, mais pour certains, on a vraiment vu une baisse de l'ordre de 30 à 50% de baisse, donc c'est quand même énorme. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas uniquement lié à us 14, étant donné que Facebook a changé son paramètre d'attribution par défaut, et ce paramètre maintenant, il est sur 7, un, une base de 7 jours clics et 1 jour vu, alors qu'avant on était sur 28 jours clics et 1 jour vu, et du coup, les comptes pour lesquels euh, on avait des produits qui coûtent cher ben, ils ont été plus impactés que d'autres étant donné que quand on a un produit qui coûte cher on va généralement prendre plus de 7 jours avant de, de, de prendre une décision d'achat ce qu'il faut aussi savoir c'est que étant donné que il y a une partie des utilisateurs iOS 14 qui ont refusé le tracking, donc une grosse partie, Donc de ce que j'ai compris c'était plus de 80%, et eh bien ces personnes qui ont refusé le tracking, les données de, les données, euh, de, de ces personnes-là, donc les, les données de conversion, elles sont modélisées en quelque sorte sur base d'une fenêtre clic à un jour. Et donc on perd tout ce qui concerne les vues et les conversions qui ont lieu après un jour. Donc malheureusement bah ça c'est comme ça, et ça fait qu'on a vu une baisse des résultats pour certains comptes. Troisième constat, le fameux split démographie et par action a bien été supprimé. Donc, qu'est-ce que j'entends par là C'est que maintenant, il n'est plus possible de voir, par exemple, euh, le nombre de conversions par tranche d'âge. Donc, vous ne pouvez plus savoir si euh, c'est plutôt les 25-34 qui convertissent le mieux ou les euh, 45-54. C'est pareil pour le sexe, c'est pareil pour la région et c'est pareil pour la plateforme. Tout ce que vous pouvez voir, c'est tout ce qui concerne les clics, les, la couverture, les impressions, enfin tous les indicateurs un peu médias, mais tout ce qui concerne les conversions sur votre site, le chiffre d'affaires, malheureusement, vous ne pouvez plus le voir. Quatrième constat, il n'est plus possible de séparer les conversions selon différents modèles d'attribution. Par exemple, maintenant, vous ne pouvez plus savoir si parmi les personnes qui ont acheté sur votre site, combien ont acheté euh, un jour après le clic, un jour après la vue, sept jours après le clic. Malheureusement, on ne peut plus voir. Cinquième constat, on ne voit pas encore une forte diminution de la taille des audiences et je pense que ça devrait, ça devrait vraiment diminuer avec le temps. Et ce que je veux dire, c'est que tout dépend également de la taille de votre audience sur iOS. Donc si vous avez beaucoup de personnes sur iOS et que ces personnes refusent le tracking, eh bien dans quelques mois, il est possible que vos audiences de retargeting soient de moins en moins efficaces parce qu'elles sont plus petites. Pour l'instant, on ne voit pas encore une forte diminution, mais je pense qu'avec le temps, ça va augmenter. Sixième constat, les créas dynamiques, eh bien, c'est pas que c'est moins efficace, c'est juste que ça a moins de sens de les faire. Donc, les créas dynamiques, c'est quoi C'est que vous allez dire à Facebook, je te donne 5 images, 3 vidéos, 3 textes et deux titres et tu vas me faire des variantes de publicité et je vais regarder ensuite quelles sont les variantes qui fonctionnent le mieux. Malheureusement, on ne peut plus voir quelles sont les variantes qui fonctionnent le mieux. Donc, c'est un peu dommage de faire un, peu un petit mélange des créas, des textes et des titres et de ne pas savoir finalement quelle est le, la, la variante qui fonctionne le mieux. Septième constat, le retargeting fonctionne moins bien et ça je pense vraiment c'est directement lié euh, à l'attribution qui a changé comme je vous le disais, euh, au, au, fait du, au fait que pardon, des personnes qui euh, refusent le tracking sur iOS ben, l'ont refusé donc on ne peut plus vraiment les traquer et en plus de ça les audiences sont plus petites en taille donc logiquement le retargeting fonctionne moins bien et du coup les audiences similaires risquent d'être moins puissantes inévitablement étant donné que les audiences de retargeting sont plus petites et que l'on crée justement des audiences similaires à partir des audiences personnalisées. Huitième constat, les données semblent arriver avec du retard, donc je ne suis pas encore totalement sûr de ça, mais Facebook l'a un peu affirmé, c'est qu'aujourd'hui, euh, depuis iOS 14, certaines données sont modélisées et vont donc arriver avec du retard, et ils l'ont dit que ça pouvait aller jusqu'à 3 jours de retard, donc du coup si on analyse les résultats sur les 7 derniers jours, et eh bien les 3, jours, les 3 derniers jours, bah, c'est un peu biaisé parce que les résultats peuvent avoir du retard. Le neuvième constat, les comptes publicitaires avec un panier moyen plus élevé semblent plus touchés que les autres. Et ça, je pense que est encore une fois lié au fait qu'on a des volumes d'achat plus petits et donc si on a une forte baisse du tracking à cause d'iOS, ben, ça se ressent directement sur le compte. Et en plus de ça, les paramètres d'attribution ont changé. Et comme vous le savez, les données qui ont euh, les, les conversions 28 jours post-clic ne sont plus euh, attribuées à nos campagnes. Et enfin, le dixième constat, apparemment le mien, mais je suis entendu sur le podcast de J7 Media et eux ont parlé d'une baisse des CPM, en tout cas une baisse potentielle des CPM, ce qui rendrait la publicité moins chère et qui offrirait davantage d'opportunités de mettre en avant votre entreprise et vos produits. Donc là, je suis pas encore certain, je pense que ça, ça mérite vraiment d'être analysé et de voir dans le futur si finalement les CPM de la publicité Facebook ont diminué et si c'est le cas, ben, c'est une bonne nouvelle parce que la publicité coûtera moins. Moins cher. Donc clairement, on se dirige vers un environnement publicitaire avec moins de data et moins de certitude sur les résultats. C'est ce qu'on constate, c'est qu'on s'efforce de dire à nos clients. Et pour moi, il y a quelques alternatives déjà maintenant. La première, c'est d'utiliser des outils tiers pour l'attribution et la mesure des conversions sur vos campagnes. La deuxième, c'est d'estimer l'impact de la publicité grâce au KPI média et des taux de conversion. Donc typiquement, on va vraiment regarder sur chaque mois combien de clics on a eu. On va le comparer au mois précédent et on va essayer d'estimer euh, on va dire le nombre de ventes grâce à un taux de conversion qu'on euh, bah, qu qu retrouve sur le site Donc, ça permet déjà d'estimer un peu plus les résultats parce que malheureusement les résultats de la pub sont biaisés étant donné que certaines conversions ne remontent plus dans notre gestionnaire de campagne et enfin je dirais que si vous voulez vraiment vraiment euh, voir si euh, vos campagnes sont déficientes si vraiment elles posent problème, bah, regardez les résultats réels sur votre site si vous voyez que votre chiffre d'affaires ne diminue pas, c'est que vos campagnes logiquement elles tournent encore très bien je vais maintenant vous parler de l'expérience Workling. Donc je vous le disais, la semaine dernière, je n'étais pas chez moi, j'étais à l'étranger et j'étais en réalité dans une villa en Provence qui, en, en gros, nous permettait de mélanger travail à distance et vacances. Donc ça a été organisé par une société qui s'appelle Le Workling, donc euh, travail à distance et en même temps vacances. Euh, du coup, je vais vous parler un peu de ça, ce que j'en ai retiré et pourquoi ça pourrait être intéressant pour vous si jamais vous voulez déconnecter sans forcément justement quitter totalement le navire. Donc moi, de mon côté... Euh, ça faisait déjà plus de 5 mois que je n'avais plus fait de vacances et j'avais un sérieux besoin de déconnecter après tant de mois de travail, sans compter tous les problèmes qu'on a eu avec le Covid, le fait qu'on soit confiné. Euh, aussi, j'allais dire, sur l'année, j'ai développé des nouvelles routines et j'ai vraiment suivi ces routines de manière militaire, donc typiquement me lever très tôt le matin, euh, m'entraîner 5 à 6 fois par semaine il y avait aussi le fait de dormir au moins 6h30 7h par nuit, donc j'ai fait pas mal de choses un peu nouvelles pour moi, et du coup j'avais vraiment besoin en fait d'arrêter ou de mettre en pause ces routines parce que ça commençait à me fatiguer mentalement, et le problème c'est que j'avais pas forcément la possibilité de faire une semaine totale de vacances en plein mois de juin euh, déjà parce que ça a un coût, et en plus j'imaginais pas vraiment que j'allais tout arrêter durant ce mois de juin parce qu'on a toujours ben, des, des demandes, on a euh, des choses qui bougent, donc je pouvais pas forcément m'arrêter totalement une semaine donc c'était impossible pour moi, et heureusement et bien, il y a un pote entrepreneur qui s'appelle Pierre-Baptiste Poncelin qui m'a parlé du Workling, donc ce fameux lieu dont je vous parlais, qui, va, qui permet de mélanger travail à distance et vacances. C'est en gros c'est une sorte de club -aide. Vous allez dans la villa, on organise tout pour vous, donc tout ce qui est nourriture, activité, et vous avez aussi un cadre idéal pour, pour travailler pour travailler à distance et aussi pour faire des activités qui vous permettent de déconnecter. Donc ça, c'était un peu l'expérience working. Évidemment, j'étais pas tout seul, on était une dizaine de personnes et franchement, c'était une super expérience parce que, au-delà du fait que on parle de totalement déconnecté, bah moi, le simple fait d'avoir travaillé un peu à mi-temps, donc travailler le matin et l'après-midi, faire des activités, bah ça m'a permis de déconnecter un tout petit peu et de changer, on va dire, d'état d'esprit dans, dans, dans ce que je fais habituellement. Et ce que je tiens vraiment, c'est que finalement, on n'a pas vraiment besoin de partir en vacances et de ne rien faire pendant 10 ou 15 jours pour déconnecter. Moi, le simple fait de bouger un peu d'environnement, de, de ne pas être au bureau, ça m'a vraiment permis de déconnecter. Et surtout, comme je vous le disais, le fait d'arrêter certaines routines que je fais, donc me lever très tôt, travailler pendant 2 heures sans interruption, euh, dormir 7 à 8 heures par nuit, faire du sport 5 à 6 fois par semaine, et faire ça toujours un peu, avoir toujours plus ou moins les mêmes routines au même moment, au même endroit, bah, ça commence à être fatigant mentalement. Et je vous le répète encore une fois, parfois bouger ailleurs, travailler quand même à distance, pas forcément travailler à fond 8 à 10 heures par jour, mais travailler peut-être à mi-temps, ça permet d'avoir cette déconnexion qui est nécessaire pour être productif et tenir toute l'année et atteindre ses objectifs. Donc voilà, globalement c'est une expérience que je voulais vous partager dans ce podcast parce qu'on trouve rarement une solution qui permet de se sentir en vacances sans forcément quitter le navire et être totalement absent, ce qui me fait encore un peu peur aujourd'hui, je ne vous le cache pas. Euh, je dois vous dire aussi que quand j'avais été au Club Med l'année passée et que j'avais voulu un peu travailler mais c'était impossible parce que c'était pas le cadre pour ça alors qu'au Workling, ben, il y avait justement la possibilité de travailler dans une grande villa avec des espaces de travail dédiés pour chaque personne et ça c'était juste parfait donc j'en profite pour remercier Caroline Franquet Ellie Creuset et Lizanne pour toute cette organisation et leur bienveillance et je vais également faire un big up à Charlotte, Pébé, Heidi, Joe, Maxence, Alexis Aline, Fred et Cyril d'avoir rendu cette expérience inoubliable pour moi et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je sais qu'Eli et Caroline vont réorganiser d'une nouvelle semaine Worklink à partir de septembre et octobre. Je vais vous mettre le lien euh, du site Worklink dans les notes de l'épisode si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. On passe maintenant au troisième sujet de la chronique qui va concerner le track record. Donc, Je vous parlais du fait que le, le marché de l'emploi, malheureusement, bah, il est tourné vers les résultats. Et si vous voulez avoir des clients ou si vous voulez être embauché dans une entreprise vous devez prouver que vous êtes en mesure de générer des résultats avec votre expertise ou en tout cas avec votre expérience que vous avez accumulée avec le temps. Et ce que je constate c'est que malgré le fait que je commence à avoir certaines références sur mon site, que j'ai des témoignages, que euh, bah, j'ai une certaine réputation, malgré tout on me demande régulièrement bah, de montrer des preuves de, de, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai obtenu comme résultat, des méthodologies que j'ai employées. Et c'est pas forcément quelque chose que j'ai actuellement sur, euh, sur mon site. Et, euh, et voilà, je voulais vous en parler parce que je constate que c'est un problème. Et pour moi, il y a une bonne solution à ça, eh c'est de créer un track record, donc un document ou une section dans votre CV si vous êtes salarié qui va présenter eh bien, euh, toutes vos réalisations et tous les résultats que vous avez obtenus pour les, sur les projets sur lesquels vous avez travaillé. Donc c'est vraiment un ensemble de réalisations ou d'accomplissements et une mesure chiffrée du résultat obtenu. J'ai déjà constaté justement dans mes processus de recrutement que quand je vois un CV où je vois à chaque fois les tâches que la personne a effectuées, les missions qu'elle a réalisées et également les résultats qu'elle a obtenus, eh bien, je trouve ça beaucoup plus crédible qu'une personne qui va juste se contenter de dire ce qu'elle a fait sans forcément dire les résultats qu'elle a obtenus. Eh bien, en tant que freelance ou en tant qu'agence, bah, c'est exactement la même chose. Si vous dites que vous avez fait des campagnes Facebook et que vous avez travaillé avec telle ou telle marque mais que vous ne dites pas euh, les résultats que vous avez obtenus et comment vous avez obtenu, bah, malheureusement vous êtes beaucoup moins crédible par rapport à d'autres acteurs qui vont justement avoir fait ce travail. Et pour DHS Digital, ce que j'ai fait, et je voulais vous le partager, c'est que j'ai créé des études de cas qui résument, en gros, les stratégies qu'on a mises en place pour les campagnes de nos clients et les résultats qu'on a obtenus. Vous allez me dire où est-ce que ça se trouve Eh bien, ça va se trouver sur notre site et également dans des documents PDF que je vais pouvoir envoyer à des, à des prospects qui s'intéressent à notre travail. Et donc, ces, ces documents vont résumer ben, la stratégie mise en place, les audiences qu'on a testées les solutions de Facebook utilisées, les publicités qu'on a créées et les résultats chiffrés de ces stratégies. Donc typiquement, euh, une augmentation de chiffre d'affaires, une baisse de coût d'acquisition, une augmentation du ROS, enfin toutes des choses qui vont prouver euh, l'impact de nos campagnes sur le business de nos clients. Et sur le site, bah, je vais faire un peu la même chose, mais je vais le faire un peu plus résumé. Donc on va vraiment avoir une page étude de cas et on va y mettre, je pense, 5 à 7 études de cas. Et pour chaque étude de cas, on va y mettre une créa qu'on a faite pour le client et on va y mettre également bah, toute la stratégie mise en place, donc en résumé en quelques lignes et les résultats obtenus pour, euh, bah, pour la campagne en question. On va également faire une page avec toutes nos références et une deuxième page avec toutes nos réalisations l'objectif de chaque réalisation et le résultat qu'on a obtenu grâce à cette réalisation. Donc encore une fois, le but c'est de prouver euh, notre travail et les résultats qu'on obtient grâce à ce travail. Alors évidemment l'exemple que je vous ai partagé pour DHS Digital ne sera peut-être pas applicable pour vous mais j'ai quand même pensé à vous donner quelques exemples concrets donc par exemple si vous êtes responsable du bonheur client, vous allez pouvoir fournir dans votre CV ou même dans vos entretiens, une mesure de la satisfaction client ainsi que les actions que vous avez mises en place pour atteindre ce résultat. Si vous êtes directeur e-commerce, vous pouvez également partager une mesure de l'évolution du chiffre d'affaires du site e-commerce depuis que vous êtes dans l'entreprise. Et si vous êtes content manager freelance, vous pourriez tout à fait donner pour chacun de vos clients une mesure du trafic généré, le nombre de leads que vous avez généré et le taux de conversion de certains contenus que vous avez rédigés. C'est des choses évidemment que vous prospects voudront savoir avant de vous engager. Donc voilà je pense que vous avez compris, le marché aujourd'hui ne jure que par les résultats et pour ça il vous faut un track record que vous pourrez communiquer à tous les instants. Ça peut être euh, des, des, des mentions de votre CV, ça peut être des documents, ça peut être un portfolio, mais en tout cas vous avez besoin de quelque chose que vous allez pouvoir partager quand on vous, de, quand on vous demande quels sont les résultats que vous avez obtenus pour vos clients ou dans les sociétés dans lesquelles vous avez travaillé. Et je termine par vous partager l'article de la semaine sur le blog sur les 10 meilleurs éléments de réassurance en e-commerce. Donc c'est un article que je voulais vraiment écrire parce que j'en ai déjà parlé un peu sur le podcast et on sait à quel point c'est important quand on vend en ligne de pouvoir rassurer ses clients potentiel. Donc je vous ai écrit un article très complet là-dessus avec beaucoup d'exemples de marques déjà établies et qui font vraiment des, des super choses sur leur site. Donc j'ai parlé par exemple de la livraison offerte, euh, des, euh, des, des politiques de retour, des garanties de satisfaction, euh, des foires aux questions, des chats en direct, donc tous des, tout des éléments de réassurance que vous pouvez ajouter sur votre site et je vous donne vraiment à chaque fois des exemples concrets pour que vous puissiez réaliser la même chose sur votre site. Je vous ai mis le lien de l'article dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aller sur danielduchennecom blog pour lire l'article. Et voilà pour cette chronique les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Envoyez-moi un message sur LinkedIn ou sur Instagram ou repartagez le podcast en stories Instagram sans oublier de me taguer. Vous pouvez également laisser un super avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça vous prend 2 minutes et moi, ça me fera super plaisir de le lire. Et n'oubliez pas, je vous retrouve tous les vendredis pour répondre à une de vos questions sur Facebook Ads, sur le copywriting, sur la création de contenu, sur l'entrepreneuriat. Donc abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et suivre mes prochaines chroniques. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.